0: Миша, привет! Здарова, как настроение?
1: Отлично, я готов взорвать танцпол.
0: Супер, супер, ты большой молодец. Вот, друзья, <свят> если кто-то не сталкивался с Мишей, что, во что сложно, на самом деле, поверить, Михаил Саидов, это а, больше всего, наверное, известен как создатель проекта на арене. Это потрясающий системный маркетолог, это, наверное, самый системный, самый маркетолог из всех людей, кого я знаю. Вот. И, а, кроме, ну, кроме того, это очень глубокий, очень интересный, очень эффективный да, у тебя очень эффективный, э, человек. Вот. В общем, сегодня будем с ним разбираться, что к чему. Задавайте свои вопросы, э, будем периодически на них тоже отвечать. Как твое настроение? Так, 109
1: человек у нас пока в эфире. Да, слушай. Во-первых, спасибо большое за представление. Я на самом деле тронут. И особенно... Когда кто-то говорит э, про мою системность, потому что э, мне кажется, что всю свою жизнь я потратил на то, чтобы быть системным, потому что это изначально не мое качество. Кстати, Дамир, хотел, э, еще не успел, хотел тебя поздравить с э, рождением ребенка. Спасибо, спасибо Слушай, как, как вообще оно идет? Ты высыпаешься? я думал, процесс создания детей как идет, увлекательный сам по себе.
0: Я, ну, сложно сказать, сложно сказать, что сложно заняться высыпанием, но как-то идет.
1: Я так понимаю, 80% нагрузки ложится на жену, пока ты со мной болтаешь. Ну, она, наверное, по, она наверное, поправила, что 10. на То есть, я так понимаю, что у нее было 2 ребенка, а теперь официально три. Да, да. Да, да. Получается. Включаем одного большой. Я не знаю, что поясню, что один большой. Окей. Хорошо, слушай. Давай, я вижу, что люди собрались. Давай сразу же прыгать в ценность для них, да, потому что э, ребята думают, окей, это классно, что э, встретилось два друга, Рождаются, рождается, сколько угодно. Я о тебе знаю несколько вещей, и поэтому наша беседа может быть особо неинтересной. Ты на самом да? деле... <с e-mail> В, ну, я, честно, не встречал человека, который в СММ разбирался так же, как и ты. и Если честно, мне даже, я даже тебе немного завидую, в том плане, что на протяжении стольких лет эта тема до сих пор тебе так интересна. И ты э, да, так много да. своего времени уделяешь на то, чтобы изучать, что происходит в социальных сетях, что работает, что не работает. В моем случае у меня не получается удерживать так долго интерес в одной теме, то есть я предпочитаю двигаться в... Да. Да, да. да, тоже интересно прослушать про, про госпожу-маркетолога, пишут. И есть единственная тема, в которой я продолжаю совершенствоваться и в которой у меня есть такая же страсть, как у тебя в СММ, это страсть к имейл-маркетингу, mm-hmm. в котором я могу тренировать копирайтинг, в котором я могу тренировать там, определенные аналитические способности и так далее. И мне было бы интересно с тобой поговорить о том, где все-таки правда, да, где нам стоит больше уделять нашего времени. В СММ, в Инстаграм, ТикТок, Контакт и так далее. Или все-таки идти традиционным путем и строить свои базы, делать рассылки и делать это консистентно. Давай начнем С моего первого выпада в твою сторону, если ты не против. Вчера один из моих медиабайеров в команде написал, что его рекламный кабинет в Фейсбуке забанили за то, что мы якобы являемся сетевыми маркетологами. И он несколько раз апеллировал ничего не случилось, и по сути ему закрыли весь кабинет, у него нету доступа ни к бывшим креативам, у него нету доступа к пикселю, у него то, над чем мы работали целый год, Facebook схлопнул за несколько минут. То есть, если нам не откроет этот кабинет, несколько, как минимум несколько десятков тысяч долларов. И поэтому я лишний раз убедился, что мне нужно фокусироваться на канале, который я могу контролировать. Это email маркетинг Все эмайлы принадлежат мне, никто не может меня захлопнуть, никто не может запретить мне присылать эмайлы. Это то, что защищает мой бизнес. Что ты мне скажешь по этому поводу?
0: Слушай, ну, во-первых, выпад получился на ранее в мою все С сторону, в сторону товарища Во-вторых, хочу слушателям сказать, друзья, вопросам мы обязательно будем отвечать чуть позже, но вот особо нетерпеливым не хотят отвечать про Лилю. Я Лилю Нилову по маркетингу люблю всем сердцем. Она кажется глубокой, классной женщиной, хорошо, хорошо разбирающейся в диетах, кроме того. Вот, и вообще она большая. Молодец. Вернемся к значит, тому, о чем ты сказал. Смотри, это ну, история, которую ты рассказал, это сверхтипично. Да? То есть это, у меня личка забита ежедневно. Вот, сообщениями людей, которые говорят, что нас, нас забанили в кабинет, что с этим теперь делать. Это реалии. Вот, вот, это реалии. Да? Это реалий, ну, с, ними, с ними, наверное, сложно. С ними мне сложно объяснить, чем, чем это вызвано со стороны Фейсбука, абсолютно беспричинно, у вас хоть я, какую-то причину озвучили, да, часто абсолютно беспричинно, с чем это связано, ну, это данные, с которыми можно смиряться или, или не смиряться. Относительно того, что это как-то дискредитирует вообще идею социальных сетей как таковых, по сравнению с e я вообще не соглашусь ни разу, потому что, ну, сколько раз, ну, то есть в e-mail есть свои баны, то есть сколько, как часто, то есть улетает адрес тоже, абсолютно незаслуженно улетает адрес бан, да, там с спам начинает попадать, все письма или информации начинают попадать, попадать и так далее. То есть, мне это кажется все издержками производства, ну, которые есть везде, в любом инструменте, не знаю, в SEO, да, они есть, там, банк в Яндексе все эти фильтры и тому подобное, и э, точно не по ним нужно мерить Как ты считаешь, разве в e-mail не, не та же самая система?
1: Слушай, э, в e у нас никогда не было, чтобы э, одновременно все письма попали в спам. Безусловно, бывают э, какие-то случаи, когда то или иное письмо залетает, но если ты э, все делаешь... там Три вещи делаешь правильно, например, у тебя э, стоит э, антиспуфинг, у тебя э, э, место, или, скажем так, источник оттуда ты рассылаешь, твой сервер, он э, отбелен перед Яндексом, Гуглом и э, перед Mail.ru, то у тебя нету проблем, у тебя стопроцентная доставляемость, у тебя дальше будет проблема с открываемостью писем, и, безусловно, некоторые твои письма попадают в спам, спам поэтому не открываются. Но в целом, если ты неплохой маркетолог, у тебя стабильная открываемость писем до 40%, и я аналога не видел ни в одной из сетей. Я смотрю на свои посты, допустим, в Инстаграме, даже те, где я сильно-сильно постарался, и где мы знаем, что мы раскачали алгоритм, у нас никогда эм, просмотры или охват не доходит сразу же до 40%. Он со временем доходит до этого уровня, если ты включаешь в рекламную машину, но никогда у нас не бывает э, таких охватов, как мы получаем в имейле.
0: Uh-huh. Я понял. Друзья, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях вот одно, одно из двух слов. Либо почта, либо социальные сети. Одну из двух фраз. За что вы? За что топите вы? Зачем будущее? За почтой или за социальными сетями? А, а, Миш, слушай, а, окей, хорошо. Ну, давай так, это издержки по поводу охвата, По поводу охватов в Инстаграме, да, 40% нетипичный охват, я согласен. Но, то есть есть, например, мессенджеры. Давай тогда мы можем уйти в сторону и от почты, и от социальных сетей. Есть мессенджеры, где вот там Facebook мессенджеры 92% может быть, угу. открываемость в Телеграме она 60% там, и так далее. А, вот у меня, а, у, меня, у меня вообще есть такое ощущение, мы, кстати, пользуемся да. тоже, естественно, e большая база у нас, но а, у меня есть ощущение, что e все-таки похоронит, а я думаю, что рано или поздно это произойдет, e-mail похоронят не социальные сети, а мобильные мессенджеры, социальные сети это какой-то совсем другой, все-таки шаг в сторону, угу. какое-то другое взаимодействие, а вот вот эта односторонняя связь с аудиторией, это скорее мобильный мессенджер.
1: Что думаешь? Слушай, однозначно с тобой согласен, что мобильные мессенджеры уже выместили email как медиум для коммуникации. Mm-hmm. В данном случае email, я не думаю, что email когда-нибудь, там, ну, не то, что когда-нибудь, но в ближайшие 10 лет email не пропадет, а вырастет, потому что нет ничего лучше, чем эм, транзакционная составляющая имейла. Что это значит? Э, обрати внимание, допустим, когда ты, эм, я не знаю, букаешь свои билеты в Буэнос-Айрес, ты, может быть, просишь, чтобы тебе присылали напоминания в мессенджер, но билет сам тебе должны присылать в email. Почему? Потому что в мессенджере ты не будешь перекручивать, и поиск в твоем мессенджере до сих пор работает очень плохо. Ты хочешь получить свой билет в email, потому что тебе легко найти, ты найдешь очень быстро, ты знаешь, что он там сохранится. В то время как твой мессенджер может лететь с сумасшедшей скоростью, и ты просто не будешь знать, где его потом найти. То есть любая покупка, которую ты делаешь в интернете, связывает твой email. Любой сервис, на который ты подписываешься, связывает твой e-mail. Он не связывает мессенджер. И я думаю, то есть я где-то читал статистику, что количество имейлов растет с такой же скоростью, как количество подписчиков Messenger.
0: Uh-huh.
1: И я тогда подумал, что это на самом деле, э, этот рост, он, э, скажем так, и, и этот рост драйвит э, корпоративный сегмент, это м- моя была изначальная идея, но оказалось, что на самом деле сам рост драйвит социальные сервисы, например, там Uber. У нас, да, в, в Америке, мы, мы пользуемся в основном либо Uber, либо лифтом. Когда ты регистрируешься, они не просят твой мессенджер. И чем больше вот этих сервисов появляющихся, тем больше спроса именно на e-mail. И вот это мне показалось достаточно интересным, но я был согласен с одним из комментариев, по-моему, Наташа написала, что нужно использовать, безусловно, комплексный подход. И я верю в это однозначно. Если у тебя есть имейл, у тебя должен быть мессенджер, у тебя также должны быть сети. Здесь не вопрос. Но если бы я выбирал между мессенджерами и имейлом, я выбрал бы имейл, потому что, во-первых, мессенджер, Facebook, одинаково, Facebook, Instagram, ты не имеешь права присылать продающие сообщения вот это эм, вот эта вечеринка когда мы еще можем это делать и нас за это не банят она скоро закончится потому что официально в условиях Facebook написал что вы не имеете права это делать вы должны если вы это делаете за это нам платить и поэтому я думаю не буду я злить Facebook наперед Я просто это не буду делать сейчас, мы будем присылать напоминания, мы будем заводить куда-то, мы будем делать анонсы, но мы не будем продавать. Что ты думаешь? Да,
0: я, кстати, еще хотел дополнить, что, я совершенно согласен с тем, что ты сказал, я еще хочу дополнить, что, ну, как будто сами мессенджеры и социальные сети, они не приняли вызов времени, да, то есть вся деловая переписка, все по себе на уходе, да, из почты, ну у многих людей, да, из почты людям пишут Facebook, мессенджеры, Instagram, но там абсолютный бардак, да, то есть невозможно. Я не, ну, я не знаю, э, я не могу систематизировать там эти все письма, да, в них по, по ним полноценно искать. А проблема непонятно, как, например, дать доступ от телеграмма Ассистенту, да, чтобы она отвечала на все эти деловые э, там сообщения и э, тому подобное. Поэтому э, во многом во многом э, ж, жизнь e-mail еще обеспечена такой э, Пассивностью и сосредоточенностью mm-hmm. на, на других вещах вроде заработка денег самих социальных сетей мобильных масс. Поэтому да я с тобой с тобой здесь согласен. Относительно комплекса, разумеется, да, но кстати, вот интересно. Ну, комплекс как таковой, он понятен, да, что email-маркетинг, директ-маркетинг и прочее до сих пор занимают свое место. Вот интересно, я ни разу не встречал интегрированной компании, может быть, ты знаешь такую, чтобы интегрировались, ну, не просто там, вот у нас в Инстаграме новая статья, да, скажем, в рассылке, а как-то интегрировалась единое целое
1: когда ты говоришь интеграцию, что ты имеешь в виду? Я, я думаю, что ты не имеешь в виду просто мультиканальную компанию. Ты имеешь в виду, где одно переливается от другое. Да, 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 да. Угу. И когда, опять же, интеграция может быть ручная, либо автоматическая, да? Алло, mm-hmm. uh, uh, yeah, uh, uh, да-да. прошел ли мой голос, да? Услышал ты, что я говорил?
0: <рекрасно> Нет, не услышал еще
1: раз. Ага, окей, я говорил, что uh, смотри, есть ручная интеграция, когда ты это делаешь по сути вручную, присылаешь в мессенджере напоминание или предложение зарегистрироваться mm-hmm. на вебинар. В вебинаре ты регистрируешься через e-mail и в имейле ты получаешь видео из ютуба. Да, то есть mm-hmm. это, это вручную. В автоматике я тоже ну, почти ни разу не видел. Я видел, допустим, мы сами совмещаем три канала, но никогда не, не, не совместили полностью всю мультиканальность.
0: Mm-hmm. Да, наверное, сложны вообще в интеграции этих инструментов они совсем параллельны. Кстати, здесь комментарии, когда в Инстаграме нельзя будет продавать, люди отсюда уйдут. Нет, но ну, Михаил сути про другое, да, что Ну, конкретно про ссылку когда нельзя продавать в постах, в публикациях, разумеется, разумеется, можно. Так что пока нет тенденции, что люди не уйдут. Телеграм можно присылать любые сообщения, можно, но все-таки, как ни крути, блокировка, они все даже знают. То есть такая слабая блокировка, что часто приходится людей убеждать, что Телеграм заблокирован. Все-таки она немножко приостановила его рост, немножко приостановила использование, то есть он не упал, но все равно он там во четвертом месте, да, после WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger. Все любые Телеграму, все-таки, они достаточно
1: Окей. Okay. Да, согласен. Uh, По телеграмму Дамир, я еще одну э, вещь скажу. Э, из-за того, что в Телеграме нету рекламы, у тебя на самом деле очень мало инструментов для того, чтобы ты качал свой канал э, в Телеграме. Да? И э, 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 единственный способ, как ты добавляешь аудиторию в Телеграм, это либо ты покупаешь э, рекламу у людей с большими каналами. Э, уже, да, то есть это старый путь инфлюенсеров, но в нашей практике э, это не очень хорошо работает, потому что слишком маленькая выборка э, людей с большими каналами. Mm-hmm. И второй способ – это когда ты из других мест, из других сетей заводишь на свой Telegram. но тогда вопрос, а зачем ты это, собственно говоря, делаешь? Какой тебе в этом э, резон качать Telegram, который заблокирован?
0: Mm-hmm. Да, когда-то был смысл, что за 80% глубоко был охват, да, сейчас, сейчас этот смысл э, пропал. Э, скажи, э, вот когда-то мы с тобой записывали подкаст, он, э, стал прям mm-hmm. таким, ну, очень часто его цитируют и тому подобное, э, ты брал у меня интервью, и ты его э, в очень интересном формате подстроил, ты там э, спрашивал, да, как потратить эффективно, помню, 10 тысяч долларов, да, по-моему, сколько это денег, да. Mm-hmm. Э, Скажи, вот в случае с e маркетингом вот какова финансовая составляющая, что, на что можно mm-hmm. потратить пусть 10 тысяч тысячу долларов,
1: на что лучше потратить? Mm-hmm. Хороший вопрос. Кстати, друзья, если вы не видели подкаст, который мы записывали с Дамиром, напишите или мне в личку, или Дамиру в личку слово «Дамир», И мы вам пришлем ссылку на это полноценное видео, где Дамир вообще просто делится изумрудами, бриллиантами и рассказывает, как выйти буквально за два месяца на 20 тысяч подписчиков и как разумно тратить деньги. Значит, отвечаю на твой вопрос, Дамир. Смотри, что я вижу по имейлу и почему я его так люблю. Сейчас я вижу, что на... Каждого подписчика, который у меня есть в email базе, я генерирую 1 доллар в месяц дохода. То есть, если условно у меня э, 50 тысяч человек в моей подписке, то из них я знаю, что мне придет на мои счета 50 тысяч долларов в месяц. Теперь э, это, скажем так, достаточно достаточно грубый э, подсчет, который, знаешь. Грубо говоря, я просто сравнил количество подписчиков с доходом моей компании. Но э, что мы видим, в каких случаях э, это работает классно, и я сейчас расскажу, как как работать с этим инструментом. Смотрите, первое, если вы занимаетесь онлайн-маркетингом, и если вы в неделю не тратите от 500 до 1000 долларов, это значит, что вы недостаточно агрессивно выходите на рынок что вы недостаточно агрессивный маркетолог. Второе, когда вы понимаете, что э, вам нужно минимум тратить от 500 до 1000 долларов в неделю, вопрос возникает, как именно я должен эти деньги тратить. Я советую тратить на четыре вещи. Первое, я советую тратить эти деньги на автовебинар. Если вы зайдете к Домиру в профиль, ты увидите, что он отправляет там, всех зашедших на мастер на, на мастер-класс, да. И мастер-класс офигенный, я, я его рекомендую. Значит, второе, если вы что-то ищете, да, куда отправить своих подписчиков, я советую отправить их на лид-магнит с ликвидацией. Что это значит? Например. Представим себе, что вы коуч отношений, да, и большая часть аудитории в Инстаграме и в Фейсбуке для вас невидимая. Что это значит? Вы не понимаете, кто из этих людей на самом деле заинтересован в вашем продукте. Допустим, вы помогаете сохранить браки. И вам нужно, чтобы эти люди из невидимой аудитории превратились в видимую аудиторию, чтобы они подняли руки и сказали, да, у меня есть эта проблема. И... Лучший способ, как это сделать, чтобы, чтобы заставить их поднять свои руки, это сделать для них небольшое видео или небольшой документ и закрыть этот документ или видео за подписной страницей, чтобы они оставили свой e-mail. Название вашего видео должно делать выклик аудитории. Например, «Останови свой развод». Посмотри это видео 10 минут и спаси свой брак. Да? И как только люди видят в рекламе, что вы их вызываете, те из них, у которых есть реальные проблемы в отношениях, поднимут руку и скачают ваш вид магнит Теперь с вид магнитом понятно, не всегда понятно, что такое ликвидация, как это мы можем ликвидировать. Когда я говорю ликвидация, я имею в виду, что мы пытаемся ликвидировать стоимость привлечения клиента, то есть мы пытаемся убрать наши затраты на рекламу. Мы вложили в эту рекламу, чтобы они увидели «Останови свой развод за 10 минут», но после этого нам нужно сделать так, чтобы они сразу нам вернули эти деньги. Поэтому на странице «Спасибо» мы попробуем поставить 3 мы попробуем поставить недорогой продукт, который будет стоить 17-20 долларов, и предложим им этот продукт купить сразу. Обычно, как мы это делаем, мы либо поставим короткое видео, где я говорю, что, ребята, Ребята, кстати, если вам в целом интересна тема отношений, и если вы хотите чуть глубже и э, сильнее прокачаться в этой теме, внизу перейдите по ссылке на э, наш короткий тренинг, который обучит вас быть счастливыми в отношениях, даже если ваш муж придурок. То есть э, вот такой мини-тренинг, который мы продаем за 17 долларов, помогает нам ликвидировать до 50% всех денег, которые мы тратим на рекламу этого лид Теперь это номер два. Да? Номер три, что я советую вам, это проводить так называемые автомарафоны. И э, сейчас я вижу, что автомарафонов почти никто не делает, поэтому хватайте это сразу э, и прыгайте в эту технику. Что такое автомарафон? По сути, автомарафон является тренинговая серия. Например, 3-4 части – где раз в день вы человеку даете доступ к одной из части тренинга, и это к нему приходит на почту. Таким образом, все эти три вещи собирают почту. И последнее, что я очень рекомендую, но почти никто не запустил, я жду, когда это запустит Дамир, и мне кажется, что он ждет, когда я этому скажу напрямую, я жду email-воронку, которая называется «бесплатно плюс доставка». Бесплатно, плюс доставка, означает, смотрите, у, у э, Дамира есть э, офигенные книги. Да, и, к сожалению, или, э, скажем так, не то, что к сожалению, но так получилось, что в основном Дамир шел через каких-то через компании, да, которые занимаются дистрибуцией, через э, дома печатные, да, через, как они называются, Дамир. <эм, да, ч, ч, допустим, через миф и, и, и так далее. Но что он мог сделать с одной из своих книг, это сделать рекламу, в которой люди получат бесплатно его книгу, им нужно заплатить только за доставку. За за доставку физической копии. И э, если бы он вложил э, достаточно денег в эту воронку, у него стоимость каждого лида стоила порядка 3-4 долларов, но когда он людям давал в руки книгу, и раз хотя бы прочитав 20% этой книги, в основном э, люди бы влюблялись в него и дальше шли покупали бы другие продукты. Таким образом, 4 вещи, которые я советую для email-маркетинга.
0: Очень круто, очень круто. Спасибо, Миша. Да, потестим, потестим на да, книги. Вот. Друзья, давайте э, значит, э, ожидайте от нас новую книгу с э, по модели «Доставка» вот, и влюбляйтесь в нас. Вот, спасибо, Миша, очень э, интересно. Ну, э, смотри, я думаю, что э, тема email против социальных сетей. Ожидаемо мы пришли к тому, что e-mail не против социальных сетей, да, что, ну, да, комплекс, да, действительно нужны, нужны механики. Очень крутая цифра, я ее запомню. 50 тысяч подписчиков, 50 тысяч долларов с них. Ты, mm-hmm. ты имеешь в виду это
1: именно с воронок, связанных с e-mail, да,
0: вот, с, с этой базой?
1: Да, то есть вот на этих четырех системах ты, Понимаете? по сути, получаешь ä, приблизительно такую статистику. Надо будет почитать именно эти воронки, у нас 40 50 тысяч подписчиков. email мейл надо будет посчитать Окей, mm-hmm.
0: хорошо.
1: Слушай, а скажи мне такую штуку. У тебя там сейчас около, по-моему, 300 тысяч в Инстаграме, да? Это, это наверное, да, твой да. самый большой канал сейчас?
0: Да, да.
1: да? И у тебя есть YouTube, в нем меньше людей, но у меня ощущение, у тебя 70 тысяч, да, в YouTube, у меня ощущение, что YouTube тебе приносит намного больше денег, чем Instagram.
0: Нет, прям разные эффекты нет, очень разные. YouTube, он прям идеален для того, чтобы тебе подходили на улицу, брали автографы, узнавали и так далее. YouTube все-таки у меня настроен больше на... персональный бренд на узнаваемость и так далее. Инстаграм хорошо генерит вот э, напрямую, то есть много лидов мы получаем из Инстаграма, много э, регистрации и тому подобное. Но вопрос тоже просто изначально я эти каналы так распределил, то есть, наверное, можно, ну, наверное, я мог бы YouTube переориентировать и, э, то есть, вести из него лиды, но mm-hmm. пока у меня другая, другой формат
1: скажи а как в инстаграме у тебя э, достаточно интересно как бы я когда делаю свой инстаграм на самом деле я учусь у тебя на сто процентов я я смотрю что ты делаешь и так как э, э, у меня нет лучшей идеи я просто пытаюсь повторять да, то что ты делаешь и я обратил внимание что у тебя все как бы твои продажи и в основном большая активность проходит именно через stories Скажи, как вообще это работает? И когда ты продаешь через Торис, ты просто заводишь людей на еще один шаг на твой мастер-класс или что ты делаешь?
0: А, ты знаешь, опять-таки, я в плане маркетинга, я такой серфер, да, и за ветром очень сильно слежу и на него ориентируюсь, и смотрю, что важно вот мы, людям, для которых мы это все делаем, да, нашим подписчикам, нашей аудитории. Uh, и сейчас, конечно, сторис вышли на первое место. 100% сторис мы покупаем, когда рекламу, мы покупаем ее только в сторис. Я очень не помню, чтобы мы в постах у кого-то покупали рекламу. Uh, у себя, uh, то есть uh, последние три месяца я постепенно даже часть контента переношу в сторис. Вот на, на этих новогодних каникулах, я не каникулах, кто-то, кто-то, наверное, видел, uh, я сделал такой эксперимент. Я каждый день выкладывал серию stories с одним трендом где рассматривал вот один тренд и это, это там потрясающе большие были ну, то есть там самый большой 9 минут разбитый на 40-50 stories да? вот и в результате то есть казалось бы да ну кто будет смотреть 9 минут кто будет смотреть 50 stories в итоге в итоге посмотрела суммарно то есть за 8 дней более 2 миллионов просмотров более Около 100 тысяч – это ответы на опросы, вопросы и тому подобное. В три раза увеличился охват Stories. Вот теперь у меня в три раза А-а-а. выше, чем, чем до этого. Поэтому, ну, я давно об этом говорил. На самом 2020 я говорил о том, что Stories они видоизменились, они эволюционировали. Stories это больше не вот просто хожу, рассказываю про жизнь и тому подобное. Можно, публику... супруга у меня публикует такие... огромные просто сторис, но То есть она берет, находит какое-то хорошее предложение по перелету и делает мини-путеводитель по этой стране в одном сторис. Люди активно сохраняют, активно читают и тому подобное. То есть сторис очень видоизменились. Плюс у сторис есть ряд преимуществ в плане именно того, о чем ты спрашиваешь. Да? Почему, почему там больше анонсируем мы там? Первое, это быстрое действие. Да, человек смотрит, там, свайпает, переходит, регистрируется. А второе: здесь в меньшей степени антирекламный фильтр такой. Да? Вот ты публикуешь пост, в котором анонсируешь, что вот у нас есть такая услуга, или у нас вот пройдет вебинар. Ну, неважно, понятно, что ну, это с все равно, ну, всегда охват намного меньше. Да? У рекламного поста все равно охват меньше, вовлеченность ниже и тому подобное. А у рекламного сторис этого нет. То есть 15 тысяч рекламу вполне, да. И, ну, как бы подруг, вообще другой принцип восприятия. Ты все равно с ним в диалоге, с ним разговариваешь. Даже если у тебя нет в кадре, вот эти все эскизы, они все равно там доносят, как бы, сразу важное, И в итоге, например, у рекламных и не рекламных сторис нет разницы в охвате. Поэтому да, есть такая, mm-hmm.
1: такая mm-hmm. Слушай, а знаешь еще как бы чем я восхищаюсь тебе я не могу выйти на тот же самый уровень. для меня stories сильно врезается в мое расписание то есть просто противоречит моему расписанию почему например я люблю youtube и мы сейчас активно качаем свой youtube канал, потому что я могу записать все видео за один день в месяц и больше к этому не возвращаться. Но со сторис я должен это делать каждый день, иногда по несколько раз в день, и это просто убивает весь мой график. Как ты выдерживаешь вообще ну, этот марафон, я не знаю, скорость марафон и делаешь это постоянно? Есть, есть такое.
0: То есть stories невозможно не вшить, то есть ты его должен вот прям вшивать в свой лайфстайл. Идея записать, ну типа вот, чтобы я за один день записал там все эти 10 трендов, да, и их потом будет надо она не жизнеспособна. А, ну, не знаю, я вот, эти, вот эти, например, этот а, а, к чему-то привязывать, потому что действительно, иначе, это сложно, опять-таки, сидить, ты типа, точно работаешь, друг отвлекся, записал stories а, и продолжил. Ну, например, вот эти тренды я привязывал к пробежкам, в конце пробежки а, их а, записывал. А, интересно, мне когда один из учеников рассказывал, он летел в бизнес-классе с Бузовой и рассказывал, как она это, то есть, как она встраивает истории, в свою жизнь, а у нее, как мы знаем, это немалая часть вообще персонального бренда, в принципе, а она говорит, села, сразу уснула, проснулась, достала телефон, надиктовала опять сториз, снова уснула, проснулась, поела, надиктовала сториз. Тут два варианта. В общем, либо вот подходить технически, к этому выделять время, ну, либо Либо формат бузовый, но это засасывает. Это, мне кажется, билет в один конец.
1: (coughs) Скажи еще такую штуку. Последний раз, когда мы, э, скажем так, с момента, когда мы с тобой встречались последний раз, и, э, друзья, это было на Кипре, э, Дамир приезжал на мою конференцию, и он абсолютно взорвал аудиторию с э, своей презентацией. И своим голосом. Представляете, человек без микрофона говорил, потому что когда он брал в руки микрофон, то слышала не только наша конференц-комната, но также слышал стадион, который находился за километр приблизительно от нашей конференц-комнаты. Поэтому он говорит, я просто выброшу это, это не имеет никакого смысла, у меня достаточно сильный голос. И с момента, когда мы с тобой встречались последний раз лично на Кипре, до сейчас твоя аудитория в Инстаграме выросла, по-моему, на 80 или 90 тысяч. Может быть чуть да. меньше, но точно больше, чем на, на, на 50 тысяч. Скажи мне, за счет чего происходит этот рост?
0: Ну, несколько инструментов мы используем. Ну, три, наверное, вот основных три. Первый ⁇ это естественный прирост. Сейчас он где-то в районе 400-500 человек деньги. Ну, ну, по многим причинам, да, там. И так далее. А, э, имеется в виду, ну, где-то на Ютубе упоминается инстаграм в моих роликах, где-то кто-то что-то репостит и тому подобное. А второе, наверное, самое массовое – это блогеры. Сейчас мы много прямо работаем с блогером, с блогерами, закупаем у них рекламу, а, значит, и это дает хороший результат. Средний показатель у нас сейчас 3 рубля за подписчика а, от блогера. Вот. А, Третье – таргет крутим таргет. Ну, тут, тут два момента. Ну, сам, наверное, с этим да, Когда ты продающую, э, прод... видишь продающую рекламу, да, у нее есть такой приятный побочный эффект в виде э, людей, которые подписываются, да, что там не человек зарегистрировался, но еще подписался. И отдельно мы крутим еще и на подписчиков. А, mm-hmm. Значит, э, вот. Соответственно, вот это три основных инструмента. Ну, и также, естественно, еще, наверное, вебинары мои лайвы,
1: взаимный взаимный пиар и так далее. Слушай, знаешь, что мне тяжело, эм, скажем так, во что мне тяжело перейти в этом инструментарии? Мне до сих пор тяжело, тяжело мысленно смириться с рекламой для получения просто подписчика. То есть я сразу же, если я покупаю рекламу у блогеров, я хочу, чтобы они всю свою аудиторию сразу же мне закидывали в мою воронку. Мне без разницы, человек подпишется или не подпишется. Но когда я слышу, типа, да мы получаем подписчика за 3 рубля, я думаю, что в принципе и мне было бы неплохо это сделать, потому что я теоретически знаю, как потом из этого вытащить деньги. Скажи, у тебя не было дилеммы, дилеммы такой, да, как воронку или подписчика?  —
0: — Нет, я, я, я просто как, как человек, воспитанный блогерами. Ну нет, я что я изначально с 2000-х годов блогингом занимаюсь, поэтому ценность подписчика для меня всегда была как-то очевидна. Кстати, очень интересную вещь ты сказал, у меня даже в заметках было тебе задать этот вопрос. Мне очень с одной стороны очень импонирует, с другой стороны... Вот как ты не можешь смириться с тем, что нужно тратить деньги на подписчиков, я с этим тоже не могу смириться внутренне, с твоей концепцией про, как ты ее называешь, прямая монетизация, да, или прям, прямой маркетинг. Как, как, да. правильно Мар- вот. Маркетинг
1: прямого отклика.
0: Мар- маркетинг прямого отклика. Что ты считаешь, что нужно сразу, при первом контакте, все-таки человека вести
1: на монетизацию. Это так? На самом деле получается, что ты теоретически ведешь его при первом контакте, но на самом деле монетизация случается на седьмом. Просто mm-hmm. я хочу управлять контактами. То есть я не хочу разрешить алгоритмам влиять на то, как часто я контактирую с своим подписчиками. Я хочу, чтобы они сразу попали в воронку, чтобы они впечатлились моим, моей ценностью и моими бесплатными вещами, которыми я даю, и за этот период чтобы они были э, прошли так называемый фактор ZILT. ZILT – это знаю, интересно, люблю, доверяю. То есть я хочу, чтобы они меня узнали, я хочу, чтобы им стало со мной интересно, чтобы в процессе ценности, которые я им даю бесплатно, они меня полюбили. После этого, когда я покажу им проблему, чтобы они доверились мне, что я могу для них эту проблему решить, и на этом этапе я прошу о транзакции. Mm-hmm. И я хочу, чтобы это все проходило меньше, чем за 30 дней. – Прикольно. При этом э, в долгую ты не любишь играть с людьми. Безусловно, люблю, потому что у меня нет выбора. Э, э, uh-huh. В первые 30 дней у тебя купят э, около 2-3, может быть, 4% э, uh-huh. людей, а длинный хвост будет идти 24 месяца. Да, Люба Сити недовольна, говорит
0: недовольным голосом, ну и как это сделать. Uh-huh. что ты uh, скажешь, Миша? Как это uh, сделать?
1: Да. Смотрите, себе. например, когда вы вот, используете четыре вещи, которые я вам порекомендовал, когда вы предлагаете автомарафоны, когда вы предлагаете автовеб, книги и лид-магнит uh, с со сразу с ликвидацией, то вы, по сути, получаете свои 2-4% в первый месяц. После этого те, кто не купил, должны попасть, и это мы называем лудием. Луди... Опять же, многие термины, друзья, я придумаю, вы можете их не искать, поэтому мне придется их объяснить. В Древней Греции были люди, это место или своего рода спортзалы, где гладиаторы тренировались и отдыхали. Это называлось «Лудием». И мои клиенты, которые у меня еще не купили, они просто еще не знают, что они хотят очень сильно быть моими клиентами, они у нас намеренным образом попадают в «Луди», где мы их удерживаем и продолжаем прогревать ценностью, которую даем, философией, которую мы исповедуем. И как только они готовы, мы их снова возвращаем в воронку для того, чтобы
0: монетизировать. Супер.
1: Супер, отлично. И Люба даже написала, что довольна, все-таки довольна. Здорово. Теперь, эм, ребят, смотрите, что мы хотим сделать. Я собираюсь вместе с Дамиром перейти в мой аккаунт, потому что у нас здесь заканчивается время, сейчас эфир наш оборвет. И в моем аккаунте мы с Дамиром поговорим о философии э, бизнеса и жизни. То есть вместо того, чтобы слушать людей вокруг о том как мы должны строить бизнес какими мы должны быть предпринимателями и так далее что мы делаем и за что я обожаю Дамира и где мы сошлись это в том что мы пытаемся свои бизнесы и строить изнутри мы используем свои ценности свое видение и свою жизненную философию и пытаемся отразить все это на своем бизнесе поэтому Переходите сейчас в мой аккаунт, и знаете, что я сделаю? Для того, чтобы вам было интересно услышать ответ э, Дамира, я сделаю так называемый «клиффхэнгер» сейчас. Э, Дамир, смотри, тебе будет вопрос, но ты отвечаешь mm-hmm. на этот вопрос уже в моем аккаунте. Теперь сразу предупреждаю, да, если, ты, если ты не одел ракушку, э, то ты зря это сделал. Вопрос такой. Ты ведь проводишь много офлайн-тренингов, так? И у тебя всегда в офлайне будет мужская и женская аудитория. И ты как тренер, достаточно молодой тренер, горячий тренер, и ты когда видишь, что у тебя в аудитории сидит ну необыкновенно красивая студентка, ну прям очень красивая, ты ведешь тренинг и не можешь от нее оторваться. Как ты справляешься с собственным тестостероном? И я хочу, чтобы ты рассказала об этом в, в моем эфире.
0: Окей. Okay, okay. да, друзья,
1: достойный, да,
0: достойный причет. Да, рассказывая про свой фирменный метод, я, я пока у меня, правда, получился всего один раз, я в этом случае женюсь. Последний раз, когда я видел такую девушку в зале, мне еще перед этим сказали, что у нас в зале сотрудники Следственного комитета. И оказалось, что это, эта девушка есть сотрудник следственного комитета. Я, подумав, женился. В итоге. Mm-hmm.
1: Вот. Слушай, Но... ты, ты, ты остаешься всегда джентльменом до э, каждой фибры твоей души.
0: Да. Женись на, на всех красивых девушек, которые приходят.
1: Вот. Но как-то, на самом деле, как-то я ввел
0: тренинг в соседнем помещении, ну, то есть там был коридор, у меня была открыта дверь, и в соседнем помещении был кастинг моделей. Это было очень... Это было это было испытание. Как я справлялся, я, наверное, как это... Фрустрация в работу. Уходил с головой в работу. Пытался спиной как-то вести тренинг, ну, коридор. Но это очень проблематично, не mm-hmm. А есть у тебя какая-то, какой-то секретный способ?
1: Слушай, э, знаешь, на самом деле как бы две части. И э, первая часть очень э, похожа на твою. Мы недавно шли с, с моей женой, с Мариной, и общались об институте брака. И она э, у нас, да, как у тебя, два, два ребенка, и э, Мы говорили о том, что, возможно, к моменту, когда нашим детям будет около 30 лет, институт брака будет настолько слабым, что свадеб будет намного меньше. И сама жена, моя жена, интересно, сказала, что она тоже не верит именно не то чтобы в институт брака, но именно в саму традицию брака-сочетания. Хотя у нас была прекрасная свадьба, это одно из самых лучших событий в моей жизни. И я подумал, мне стало с одной стороны немного грустно, а потом мои мысли ушли в то, что брак и моногамия это самое лучшее, что со мной случилось. И причина почему? Потому что, блин, мне больше не нужно париться, мне больше не нужно занимать свои мысли. Да, забивать свою голову по поводу поиска. Мне больше не нужно себя э, чувствовать э, по поводу оди- плохо по поводу одиночества или по поводу того, что у меня не будет реализации там, э, в семье и так далее. Это со мной случилось. Я необыкновенно рад, что институт брака существует. Да. Потому что это облегчает настолько мою жизнь, что я даже себе не могу представить. Иначе я бы просто был бы, скажем так, разорванным месивом, и э, особенно я, да, то есть я бы чувствовал себя э, неадекватно. Но Бывает так, что в практике и в моей практике у меня очень много один на один консультаций. Да? То есть у меня есть некоторые пакеты. И что самое интересное, если человек, если особенно зачастую ко мне клиенты приходят, они они являются женщинами, и это уже очень успешные женщины, потому что мой сейчас пакет стоит около 60 тысяч долларов, чтобы со мной работать один на один, и тот человек, который может себе позволить, он уже достиг офигенной высоты. И бывает так, что передо мной сидит необыкновенно умная, необыкновенно успешная, но также, блин, обалдеть, какая красивая женщина. И мне нужно сосредоточиться, чтобы ей помочь, а я не могу оторвать от нее глаз. Что я делаю в таких случаях? Во-первых, я э, осознаю, что у меня в голове засорен эфир. Я говорю, что я не могу сосредоточиться. И что я делаю? Я снимаю свои очки. Э, И со мной случилось это на самом деле один раз и, в, во-первых, я просто признаю себе открыто, что это то, что сейчас происходит, это мне мешает, поэтому я снимаю свои очки, ее лицо передо мной размывается, и меня больше это не беспокоит. Я могу сфокусироваться, я смогу слушать, что мне говорят, и я могу снова эффективно работать с, да, с клиенткой. Но в большинстве случаев после нормализации. И нормализация обычно, там, мы 10 минут пообщались, тебя и ее нормализировала и тебя больше не отвлекает ничего, ты продолжаешь mm-hmm. дальше э, эффективно работать. Дамир, mm-hmm. скажи... — Извини, боролся, извини,
0: пожалуйста, я не могу не дополнить мастер, мастер-классом от э, профессионалов в,
1: в этом вопросе.
0: Я однажды с монахом ехал в несколько часов в и он очень такой жизнерадостный человек. И он мне сам сказал, вот всех интересует, как монахи справляются с отсутствием женской ласки. Знаете, я когда вижу на улице красивую девушку в короткой юбке, я начинаю молиться Богу относительно того, какой молодец, что создал вот такую красоту». Боже, какой <свят> ты молодец, создал вот такие ножки <свят> <свят> и тому подобное. <свят> <Вот>. <свят> а, и, и хочу с тобой, кстати, полностью согласиться, что брак, вот, наверное, это очень мощная составляющая, вообще а, очень важная роль брака а, в освобождении психической энергии, да, ментальной энергии. <свят> Мне кажется, решение вопроса финансового в жизни очень много у тебя освобождает простора <свят> да, для действий и а, женить это два эти вопроса хлеб насущный и а, и и женский пол или мужской пол у кого-то женщин значит закрываешь что действительно много ментальной энергии можно какие-то продуктивные вещи отправлять
1: твой вопрос скажи скажи я вот тебя слышал у меня сразу два вопроса первый Вот ты ты сказал про финансовую составляющую, да? Э, Ты помнишь момент, когда ты впервые понял, что ты начал зарабатывать больше, чем тебе нужно, э, там, из месяца в месяц, и в твоем мире, в твоей душе установилось спокойствие? Ты помнишь этот момент или это было плавно? Да, помню. Да, наверное, это момент. момент,
0: Можешь о нем рассказать? Давно, давно был, э, но слушай, я даже не знаю, что, ну какой-то момент, ты вдруг понимаешь, да, что э, можно заняться, э, то есть, э, вот, вот, я так формулирую, что, наверное, главное, что перестает давить на тебя необходимость сделать что-то ради, э, ради денег, то есть, э, вот, э, я часто, когда молодых истребимчиков консультировать, у них всегда большая проблема то, что человек не может отказаться от проекта. Например, с ним ужасно обращаются, там, там какие-то неадекватные условия, неадекватные продукты, и человек не может отказаться от проекта, потому что не решил этот вопрос. Вот, конечно, решение финансового... То есть, на самом деле, и до решения финансового вопроса нужно отказываться, решение финансового вопроса дает какую-то абсолютную свободу. Uh-huh. А, а у тебя что? У тебя...
1: Знаешь, я, я это впервые, и, и, и так интересно, я на самом деле достаточно хорошо, там, и приблизительно, наверное, как ты, я хорошо зарабатывал, начиная с 20 лет. У меня почти сразу жизнь закинула международную корпорацию, я очень быстро продвигался по карьерной лестнице вверх, и уже там, к 25 годам я зарабатывал там, шестизначные долларовые суммы в год. И... Вот этот страх, на самом деле, он меня никогда не отпускал. То есть мне постоянно было недостаточно, я постоянно переживал, я думал, что все зависит там. Стоит мне остановиться, стоит мне остановить этот бег, как ручеек и сохнет, и я снова окажусь в ситуации, когда там мне нечем заправить машину, грубо говоря. И впервые, я это называю роскошь, роскошь послать кого угодно нафиг роскошь работать только с тем, кем ты хочешь работать, роскошь жить, где ты хочешь жить, роскошь жить, как ты хочешь жить, да, и, и э, э, роскошь заниматься любимым делом, она на самом деле меня настигла только в первый год моего бизнеса. Uh-huh. И э, э, То есть я, там, в, когда мне было 32 года, э, это там, почти два года назад, я искал крупной корпорации, с директорской позиции, прыгнул в свой бизнес. И уже через полгода я зарабатывал столько, сколько я зарабатывал на предыдущем месте, и потом шло только по увеличению. И тогда я впервые почувствовал эту роскошь, и это было прям... Знаешь, как я всю жизнь на себе тащил эту скалу, да. и из меня ее просто кто-то снял. Я наконец-то начал думать. Я, у меня наконец-то появилась свобода думать так, как я всегда мог думать. Это удивительно, потому что тебе кажется, что там, ты э, работаешь в корпорации, ты работаешь на пике своей продуктивности, ты супер крутой, но ты даже себе не представляешь, как твоя голова начинает работать, когда, как ты говоришь, освобождается ментальная энергия. Потому что до этого она уходила на... То, чтобы найти с кем переспать, то, что поесть, да, и как убежать от смерти. Ну, грубо говоря, базовые наши страхи, да, страхи нашего олимпического мозга. И когда просто олимпический мозг перестал есть эту энергию, она высп... высвободилась в сторону неокортекса, а в сторону нашего умного мозга, и я начал думать совсем на другом уровне. Теперь можно все тратить на пробегаться. смерти.
0: Согласись, наверное, все-таки ключевое, что дает финансовую успешность, финансовая независимость, это все-таки свобода. Когда ты перестаешь чего-то зависеть, это совершенно другое дело. да. Здорово. Слушай, расскажи немножко, пожалуйста, поскольку тут, наверное, среди слушателей много Тех, кто, кто э, пришел, услышали ответ на вопрос, да, кто перешел все-таки между аккаунтами.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой э, проект сейчас. Что он представляет на арене?
0: Mm-hmm.
1: Слушай, мы эволюционировали. Мы начали как... Э, то есть позиционирование у нас и видение компании всегда было одно и то же. И оно не изменилось. По сути, э, как большая миссия или большая идея того, что мы делаем... Мы хотим облегчить человеческий опыт для миллиарда людей. Это очень громкая, большая фраза, и для многих даже непонятно, что я имею в виду под человеческим опытом и так далее. Но смысл таков, что э, большинство всей э, боли в мире – это боль психологическая, и э, она вызвана различием между восприятием и реальностью восприятием человека, и человек воспринимает реальность и каково каковой реальность является на самом деле. И что мы начали делать в самом начале? Мы сказали, что мы сфокусируемся на профессионалах и экспертах, которые работают как помогающие практики. Их задача улучшать качество в жизни. Это может быть качество физического, ментального здоровья, психологического, национального здоровья и так далее. Мы сфокусируемся на этих людях и мы начали обучать их влиянию, то есть мы начали обучать их, как им продвигаться в онлайне, как им быстро расти с нуля, где у них есть пару клиентов, до тысяч клиентов. И это как раз была моя, у меня две основных экспертизы, это была одна из моих основных экспертиз именно диджитал маркетинг, онлайн маркетинг. До этого я два года проработал в самом крупном дигитальном агентстве, наверное, в мире, у него капитализация 150 миллионов долларов, и компания занималась только дигиталом для Fortune 500, и я управлял двумя континентами там. Обалденные результаты. И мы нескольких людей запустили просто буквально в космос, когда человек к нам пришел с 1000 долларов зарабатывая в месяц и сейчас зарабатывает 70-80 тысяч долларов в месяц. Мы поняли, что у нас это работает, у нас это получается. И мы стабилизировали бизнес. Что мы сделали? Мы вывели несколько продуктов, например, у нас есть большая часть наших продуктов – это продукты по подписке. Люди нам платят от 140 долларов в месяц до 60 тысяч долларов, и это все рекуррентные платежи, то есть они автоматически снимаются со счетов. Когда мы стабилизировали свой бизнес, мое следующее желание было реализовать мою вторую экспертизу. Это была экспертиза в определенной категории трансформационного коучинга. Я с самого детства изучал терапию, после этого я перешел в коучинг и в конечном итоге я пришел к трансформационному коучингу, или он еще называется экспоненциальным. Я называю его экспоненциальным коучингом. И мы создали э, отдельный продукт, который называется Академия экспоненциального коучинга, где мы обучаем людей работать собственным мышлением. И э, Академия создаем экспоненциальных коучей сами, то есть мы да, делаем из людей-коучей, э, тех коучей, которые должны быть. Да, не, э, и мы очень четко дифференцируемся и показываем, чем обычный коучинг отличается от экспоненциального. И вторая, с людьми напрямую и показываю на них эффект, э, да, который дает моя методология. Идея экспоненциального коучинга, что после работы с одним из нас мы можем трансформировать и увеличить твой уровень жизни абсолютно во всех категориях, в то время как большинство коучей работают линейно либо категорийно. Если это коуч карьерный, он тебе помогает двигаться по карьере, там, зарабатывать больше денег, уходить в другую компанию, зарабатывать больше денег и помогает тебе определиться с тем, что тебе делать, да, с точки зрения работы. Если это, например, коуч отношений, то понятно, это категория отношений, где он помогает, фитнес-коуч помогает физическим здоровьем. Что мы делаем, мы буквально… Пробуждаем человека в новую жизнь, давая ему новую личность. И мы верим, что не нужно менять привычки. Если ты поменяешь личность, все привычки, которые тебе не нужны, уйдут сами. Академия сейчас составляет 50% моего бизнеса. И фактически, да, вот эти две категории нас за год увеличили в где-то 5,5 раз как бизнес. Но когда я говорю такие цифры, типа мы, мы выросли в шесть, в шесть раз, мы должны с тобой помнить, что мы изначально начали с нуля, да, у нас были маленькие цифры, против которых нам нужно было расти в свой первый год и во второй год увеличиться в шесть раз по сравнению с предыдущим годом было достаточно просто, потому что у нас база была не такая большая.
0: Круто, а очень
1: э, э, меня прям. Да, я... Нет, я хотел тебя, я хотел тебя спросить, что из меня очень да?
0: такой важный. А, ну сейчас прокомментирую очень важный инсайт, что когда ты начал и сказал, что мы поставили задачу влиять на миллиард человек, ну сразу, 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 да, на такие цифры всегда реагируешь. Ну молодцы, молодцы, соцные ребята, молодцы, соцные цели, да, все хорошо. И когда ты потом то есть, когда ты расшифровал, что вы э, через фактически обучение колучей, через обучение да, людей, которые учат и так далее, да, влияете на этот миллиард, прям сразу, сразу все повернулось с другой стороны. Вот это очень, мне кажется, как э, недостижимую цель сделать достижимой. Просто сменить uh-huh. призму, сменить, взять другой, э, другой пинцет э, и работать с ним. Круто.
1: Uh-huh. Это одна из мы... идей, которую мы долго обсуждали с командой. Да? Они такие, Миша, как мы коснемся миллиарда людей? Потому что напрямую коснуться и изменить это будет очень тяжело, амбициозно. Скорее всего, мы умрем до того, как это случится. Но если мы будем использовать, в английском это называется ripple effect, то есть если мы будем использовать этот эффект капли, когда мы получим вот эти круги от капли, когда мы возьмем человека, например, наши сейчас студенты, которых мы обучили, они уже ежедневно касаются более чем миллиона человек. Да? и наша задача А-а-а. просто продолжать делать то, что мы делаем, и мы сможем коснуться миллиарда.
0: Очень круто, да.
1: Скажи, э, Дамир, есть ли у тебя э, какая-то корневая идея, почему ты делаешь то, что ты делаешь?
0: Да. Ты знаешь, у меня такая э, идея и миссия. Я в свое время шестом, наверное, году первый раз попал в интернет. Провели, mm-hmm. в городе, в котором я жил, провели в университете интернет. Мама Там работала и я смог пройти. Я посидел 20 минут и понял, что это то, что зачем будущее безусловно вот без каких-то без каких-либо но, без чего-либо. И это то, вот, с чем я хочу свою жизнь связать. Причем до этого я хотел заниматься, у меня было две мечты, сколько у меня тогда было, 13-14 лет, две мечты, писателем, быть писателем и быть предпринимателем. И вот на это наложилось интернет, и вот мне, ну то есть сейчас вот я, я ровно в этих трех ипостасях, предприниматель, писатель, бизнесмен. Но, к чему я говорю, когда я это увидел, мне вот прям хотелось на улице подходить к людям и говорить, а вы уже были в интернете? Вы уже, вы знаете, что это, что, что это такое? Не знаю, когда Маркиса первый раз прочитал, у меня было такое тоже э, желание ходить, где вы читали 100 лет Вот, но э, с интернетом это было вот такое желание, и оно у меня с годами только растет. Я, ну, то есть, э, это мой мир, да? ну, как не твой, наверное, да, интернет, это вот наша среда, наша вода, наш воздух, да, во многом, причем понятно, что это не заменяет нам там, обычную жизнь, все это как бы понятно, но для бизнеса я для себя поставил э, такую миссию, которой и м- придерживаюсь, что э, моя цель – это вот, учить людей плавать вот, в мире, который уже в будущем, которое уже наступило. Вода в будущем, которое уже наступило. Mm-hmm. Что, э, будущее уже здесь, но не все знают, как с этим работать, как с, как с этим жить, как на этом зарабатывать, как, как это использовать для того, чтобы становиться счастливее, свободнее и тому подобное. И моя цель такова – причем у меня, наверное, тоже в чем-то путь близок к тому, о чем ты говоришь. То есть сначала я делал это только через агентство. Да? То есть, вот мы правы компании, как-то, ну, то есть, фактически я учил, помогал плавать да, конкретным компаниям. Потом я понял, что время меняется, уже в 2008 время начало меняться. И что будущее не за агентствами, мне больно это говорит агентства, а за, за тем, что ну, это станет базовым деловым навыком каждого человека. Большинство людей знаю, за создание презентации все-таки не обращаются в агентство, делают либо сами, ну, либо как-то как с кем-то консультируются там и так далее. А, тогда мы стали обучать. Долгое yeah. время я шел именно в офлайн, то есть у нас люди онлайн. Много, конечно, вызов, но я шел в офлайн, потому что у меня было такое четкое убеждение, что вот ну, нужно человеку запасы, нужно его зажечь вот так, нужно ему энергию сбросить в живую. А все-таки со, со временем это тоже поменялось. Сама, сама, эм, сама жизнь поменялась, сама, сам имею в виду, вообще формат мира поменялся, и у людей появился навык учиться онлайн. Почему раньше онлайн-обучение было не таким массовым, как сейчас, не настолько эффективным? Потому что у людей не было этого навыка. Для людей это было что-то, вот, ну вот есть жизнь, где можно тренеру подойти, его потрогать, пожать руку. И есть онлайн, где, где все очень так, умозрительно. И, например, на, на SMM 2017, это первый там, вот, ежегодный, который мы проводим, да, больший, нам нужно, менеджеры там менеджеры звонили и людей уговаривали, ну поймите, онлайн это то же самое, Вам вас будет там возможность задать вопрос и тому подобное. И у нас было соотношение где-то 10% онлайн, 90% вживую. И в 2020 значит, менеджерам нужно было уговаривать, ну придите, это вживую, это совсем другое, это, это будет нетворкинг, вы там сможете пообщаться и тому подобное. И у нас было уже соотношение 70% онлайн, 30% онлайн. Это и к тому, что Uh-huh. тоже, чтобы, чтобы донести да, это послание до большего количества
1: людей, коснуться до большего количества людей, мы тоже ищем другие пути. Uh-huh. знаешь, что я еще услышал и достаточно важно? Это то, что все, что ты делал, ты делал, чтобы оставаться... Uh, наверное, громкое слово будет «поток», да, чтобы оставаться в потоке, чтобы uh, наслаждаться каждым днем, каждой минутой того, что ты делаешь. Ты говоришь, «Я люблю учить! Я люблю интернет! Я хочу о крутой штуке рассказать людям, чтобы…» um, Это тоже для, для них было важно, да, для того, чтобы они попробовали это пережить на себе. Скажи, э, Дэмира, у тебя были случаи, когда ты принял из-за денег бизнес-решение И потом э, понял, что э, слушай, не нужно было предавать себя.
0: Да, наверное, на ранних стадиях вот именно становления агентства. Да, э, э, я даже сейчас вспомнил (laughs) конкретно назывался Луковый наносок. Какая-то компания, которую какой-то корейский луковый на носок продавали. А, и у них были там, мегаинвесторы, и скорее там был огромный контракт. И, ну, и они, ну, как любые младшие они очень убедительно были в вот, инвестиции на продукт. И, и там, это был первый год агентства, шестой, седьмой год, наверное. 6, 7, вот, и мы взяли этот проект, и я в первый же месяц понял, что это много, просто фишка. Ну, вот просто понял по... Не потому что я там пробовал, ну просто понял по вот, информационному, все, ну, и, и я решил отказаться. То есть, ну, <coughs> это, это прям были критичные деньги, очень большие по тем временам, плюс еще это, да, это совпало с кризисом 2008 года, ну для, на нас тоже сильно ударило тогда, но все-таки выбора не было. Это, ну, я вот прям по ночам просыпался, не мог
1: спать, <coughs> да, и пришлось отказаться. Mm-hmm. Слушай, знаешь, блин, так похоже, потому что у меня точно так же, немножко в другом формате, я никогда не был сам агентством, да, то есть я не работал как агентство, но когда мы только-только начинали, я взял одного клиента вести на один на один, и она мне предложила очень много денег, и на тот момент это реально бы помогло моему бизнесу. Но я знал, я уже знал, что... Я прям почувствовал, что ее продукт не пойдет. Потому что в конечном итоге мы можем говорить о маркетинге сколько угодно долго, но выигрывает не лучший маркетинг, а лучший продукт. 100%. А, если, слова, если, да. у тебя, если у тебя плохой продукт, я могу тебя, конечно, безусловно, обернуть в обалденную упаковку, но когда люди откроют, второй покупки не совершится. И ее продукт, я сразу же, я я, я на тот момент не разбирался в ее продукте, и я не поверил своей интуиции. То есть, что я имел в виду, типа, кто я такой, чтобы разобраться в ее продукте. У нее был онлайн-курс, я мельком посмотрел, и мне показалось, что она несет чушь. Но я подумал, что, ну, кто я такой, чтобы разбираться в теме, в которой я не являюсь изначально экспертом, тем более такие деньги на кону, и я взял деньги. И после месяца работы я понял, что мы никуда не идем, что это не работает. И что бы я ни делал, эта штука не пойдет. И я начал мягко говорить, что тебе нужно улучшать продукт. Тебе нужно улучшать продукт. И в итоге мы сделали возврат просто разошлись, я потратил свое время, я вел свою компанию в небольшой наличный дефицит, потому что это была достаточно большая цифра для нас. И лишний раз подумал, что мне нужно верить своей интуиции. Если я чувствую, что не так в самом начале, то вряд ли будет что-то хорошо после этого.
0: Да, вот я уже об этом упоминал, еще раз повторю, что часто молодым АЦММщикам, да, у нас много учатся молодых специалистов, часто вот прям прошу их, не нужно. Ну, не нужно брать такие проекты. Ну, когда очевидно, сразу все очевидно, как бы эм, не нужно брать. Ты ты еще... э, Ты, само собой, не можешь остаться в этом случае. То есть, вот ты привел этот пример, да, если бы ты продолжал, ну, ты бы сказал, ну, ладно, пошел бы на сделку с собой, тебе пришлось бы вообще становиться каким-то клоуном, да, и какие-то придумывать, ну, вот я ей дам такое задание, такую задачу, да, и это, это настолько унизительно разрушает. Человек не может после этого как, знаете, ну, есть необратимые вещи. Да, не знаю, там, извиняюсь, выход на панель – да, это вот что-то подобное. Да, что-то подобное, ты после mm-hmm. этого ну, не можешь прийти и снова стать таким же человеком, каким ты был до этого. Да, поэтому есть mm-hmm. черты, которые лучше не
1: приступать. Mm-hmm. Знаешь, как по поводу э, панели, в э, этом нет ничего плохого, если ты этим по-настоящему наслаждаешься. Но если ты через себя переступаешь, то, скорее всего, ничего хорошего из этого дальше не выйдет. Дай мне, Дамир, еще такую штуку. Да, наверное, тут еще, извини, пожалуйста, да.
0: последнее я скажу. Тут еще с панелью, ну, наверное, все-таки панель лучше, потому что другая сторона получает удовольствие. Да, здесь. Да. В этом
1: случае другая сторона остается обманута. Сто процентов. Так, я предлагаю с панелями заканчивать, у меня к тебе другой, другой вопрос. Ты, как и я, у тебя есть э, программы э, или услуги, которые стоят достаточно много, которые стоят достаточно дорого. Скажи, какая твоя методика обоснования цены? Обосновываешь ли ты вообще когда-либо свою цену? И если ты обосновываешь, как ты объясняешь, почему ты берешь дорого за свои услуги?
0: Конечно, ну, конечно, да. Ну, то есть у нас в агентстве очень в принципе высокие цены. В принципе, высокие там от пяти тысяч долларов это вообще начало работы, но в среднем 10 тысяч долларов. И это ну, с навес кем сравнивать, то есть есть понятно, кто и дороже, но в целом это там пять раз выше ценника среднего. ВК. Ну, конечно, то есть у нас это изначально было, ну, то есть изначально было в основу компании положено такая такая философия, что мы работаем с бизнесом клиента, то есть лайки и тому подобное, это все, ну, как побочные там метрики, ключевые показатели у нас рои, аналитика и тому подобное, то есть ключевое, что мы работаем с бизнесом клиента с бизнес результатом и это то чему я всех менеджеров всех общаться все-таки на языке бизнеса ну то есть понятно от компании к компании это варьируется да когда мы продвигаем шампунь количество продаж понятно невозможно да там прочитать Но там другие показатели появляются вот но они должны быть близкие именно бизнес составляющий. Ну второе, второе, как мы обосновываем, это, естественно, методология, mm-hmm. uh, то есть uh, то, что мы работаем, с… с ну то есть ну, нельзя сравнивать с людьми, которые не знаю там Масфоленком что-то, что-то где-то нагоняет, то есть да, мы используем uh, всю современную методологию, мы вникаем глубоко в бизнес клиента, анализируем, брифуем, встречаемся, встречаемся, анализируем, ну, и тому подобное, как бы. Вот. То есть, дальше уже в каждом конкретном случае свое. То есть, случай, например, с образовательным проектом, это то, что сообразительными нашими проектами. Например, то, что мы трудоустраиваем всех выпускников, ну, если говорить про SMM-щиков, да, у нас разные там тоже продукты, но ну, вот когда учим SMM-щиков, всех, кто успешно закончил, выполнил все задания, получил обратную связь, внедрил обратную связь, mm-hmm. показал проект, мы все добавляем в специальную таблицу, все и всех их трудоустраиваем. И это нам очень легко делать. Ну, мне в день 10-15 человек пишут с запросом да, выпускников. Ну, например, mm-hmm. вот это наше э, одно из обоснований.
1: Mm-hmm. Слушай, а ты когда-нибудь, когда ну, называл высокую цену, э, может быть, вначале начале, испытывал ли дискомфорт? И сейчас иногда испытываю. Ну, то есть, они высокие, ну, именно в
0: агентской, в там. ну, все равно, да, оцените до конца. А, вот, я знаешь, в чем испытываю? Я до сих пор... С консалтингом ну, тысяч долларов у меня стоит час консультации, и вот когда, наверное, про, про консультацию мы называем, я как-то внутренне испытываю. Ну, вы же можете, давайте, давайте вы лучше там поучитесь за эти деньги. Сложно даже как-то это вербализовать свои мысли в этот момент. Наверное, еще связано: я не очень люблю консалтинг формат. Вот. Люблю либо делать, чтобы ну, мы делали, либо чтобы мы учили консалтинг. Ну, не знаю, чего-то против я не испытываю, но как-то внутри
1: комфортно. У тебя бывает? Ну, как бы, у меня. Был, когда я кое-что о себе не узнал. То есть изначально мой час, началось все с того, что мой час стоил около 100 долларов, потом час был 250 долларов, потом час был 500 долларов, потом он дошел до 1000. Сейчас час стоит выше, но мы больше часы не продаем. И причина, почему стоимость моего часа так сильно росла, стоимость моего часа росла намного быстрее, чем моя экспертиза. И причина, почему мой час стоил быстрее, потому что мой бизнес давал мне намного больше денег, и тратить свой час на что-то за меньшее деньги было просто необоснованно. Но я некоторое время, точно так же, как и ты, искренне верил, что человек не должен платить тысячу долларов за час со мной, даже потом, потом, иначе я не могу с ним работать, но он не должен платить, потому что за тысячу за долларов можно купить мой э, офигенный курс на, там, я не знаю, на 40 часов, и человек выучит намного больше просто беседы со мной. И эта мысль, она превалировала достаточно долго, пока я не понял одну штуку. На самом деле, э- Твой ценник – это лишь номер телефона. Что это значит, когда кто-то просит твой номер телефона, потому что кто-то хочет тебе позвонить, как ты мне давал свой номер телефона. Ты ведь не объясняешь, почему у тебя в телефоне тройки, шестерки, семерки и так далее. У тебя на самом деле логика простая. Если ты хочешь мне позвонить, это цифры, которые ты должен набрать в своем телефоне чтобы мне позвонить. Может быть, у кого-то эти цифры проще, может быть, у кого-то это только единички или только нолики, а у меня много разных цифр, их тяжелее запомнить, да? но если ты хочешь со мной поговорить, ты должен набрать эти цифры. И я хорошо себя чувствую, даже если ты мне не позвонишь, я не чувствую себя покинутым, я не чувствую, что ты сделал неправильный выбор, ты сделал выбор, который ты сделал, и люди, которые могут этот номер телефона... Мы перестали продавать мои часы, в принципе, мы начали продавать месяцы, кварталы, полугодия и годы. И мы сказали, что минимум, чтобы со мной работать, это пять тысяч долларов в месяц, и сразу же ты должен подписать контракт на полгода. То есть это пять тысяч долларов в месяц, но ты должен подписать контракт минимум на полгода по этому ценнику, а желательно и на год. И я понял, что люди, которые приходят и платят эти деньги, это на самом деле люди, которые ищут мою экспертизу, безусловно, я могу объяснить, да, что я делаю, чем я занимаюсь, но это люди, которые ищут именно меня, хотят набрать именно мой номер телефона, но самое важное, для них это тоже цифра, которую они набирают. Они не чувствуют, что они дают свои самые последние деньги. Они не чувствуют, что работа э, со мной их объединит вместо того, чтобы обогатила. У них нет финансового прессинга, когда они со мной работают. Потому что если он есть, если они себя чувствуют э, разорвано и не в балансе, то им лучше идти в мою программу, которая стоит там 147 долларов в месяц, и начать оттуда. Это то, что я чаще всего советую, когда человек говорит, но я не могу себе позволить. Если ты не можешь позволить себе набрать мой номер телефона, тогда тебе нужно пойти в ту а, программу и это сделать. А, так вот, меня отпустило, как только я понял, что это лишь цифры. Да? Эта цифра могла быть. Вначале эта цифра была там с тремя нулями, потом эта цифра стала с четырьмя нулями, пока не дошла до цифры с пятью нулями. Мой телефон менялся. Это все.
0: Большой молодец, да,
1: о- очень классный подход, да, вот тоже запомню. Лучше, еще, когда ты говоришь «большой молодец», я всегда себя чувствую неоднозначно. Хорошо, молодец, да, на тебе бублик, или на тебе пряник, да, садись в Скажи, Дамир, такую штуку, сейчас как эм, твой бизнес, твой именно бизнес эволюционировал, да? что, что нового в нем э, произошло, куда ты теперь двигаешься. Вот, двигаемся,
0: в принципе, в ту же сторону, которую озвучил ты, э, касаться большого количества людей, доносить идеи, доносить идеи до большого количества людей, о чем я говорил. Поэтому, ну, то есть, меняем призмы, меняем форматы и так далее. А план, ну, то есть, э, в плане... Агентском. Я, э, знаю, читал читал мой пост, нет. Я э, закрыл Green PR, вышел из Green PR, э, по одной причине, единственной причине, часто говорят, ты его продал или что. Нет, одна причина, я понял, что мы закостенели, что вот... Э, Новое время требует нового подхода. И вот этот формат там, серьезного агентства в пиджачках со стеклянными переговорками и тому подобное, он становится все менее жизнеспособен. Это, ну, то есть, это как, как агентство из на веню 50-х, да, там уже не сильно сейчас актуальный, так же, так же и здесь. И новые, новые Плохо, она требует другого подхода, то есть где-то внедрение человека в бизнес-клиенту. То есть формат, что к нам приходит клиент, просто мы его брифуем, ведем в компанию. Ну, то есть он до сих пор есть, но он должен видоизменяться. Да? Поэтому сейчас, сейчас, ну, то есть команда с онлайн, мы реализуем проекты и готовим, скоро, довольно скоро, через 4, наверное, будет запуск нового нашего агентства, агентского бизнеса совершенно по-другому послоенного, просто вот, по-другому, эм, под, даже не по-другой технологии, по-другому, по-другой философии, по-другому принципу, по-другому м-м, мировоззрению вообще. Да? То есть это будет mm-hmm. очень большое ключевое, очень высокий уровень проникновения в бизнес. То есть не формат, mm-hmm. что э, дайте, вот, вот мы тут что-то сделаем, вот получите, да? а то есть именно его, в него проникновение. Вот, для меня это было, потому что в свое время, в 2006 году а, Green PR, это было первое целом агентство, не было такого, да, и то есть мы стали первыми, и, ну, то есть у меня не было тогда даже какой-то, ну, какие-то агентства были на Западе, но не было какой-то конкретной даже вот модели, которую можно было бы а, взять, а, и а, мне очень не хотелось превратиться, знаешь, в мумию, вот, как смотришь иногда приходишь на, 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 на такие рекламные или пиар тусовки, да, и смотришь на этих, из какого довольно плавят закостенели в своем вот, поэтому мы сейчас я снова хочу сделать что-то что задаст задаст уровень рынка вот но сейчас Конечно. мы продолжаем как бы, реализовывать проект из команды пока вот не агентского формат но скоро к нему вернемся вот в образовательном сильно то есть у меня было несколько стадий в образовательном там году 10-13 много онлайна, потом я сильно вышел в офлайн. А сейчас снова хочу в онлайн. Ну, не буду повторяться, вот почему я уже говорил, да, люди стали более готовы воспринимать информацию в онлайне. Стали, стал, ну, то есть, даже даже тот же инструментарий, да, всех этих гид-курсов там и тому подобного, он все-таки начинает быть похожим на какую-то реальную школу, реальное обучение и так далее. Развиваем сейчас свою мастер то есть люди, ну, не знаю, что это такое, да, мембершип, значит, где люди с нами в постоянном, в постоянном контакте. За прошлый год запустили пять больших курсов разного формата, на разные аудитории. Обучили за прошлый год в онлайне мы в районе четырех с лишним тысяч людей. Именно в онлайне на больших, например, ну, на, больших, именно, на двух курсах. Вот, Э, оффлайн продолжаю, продолжаю тоже вести образование. Я, кстати, несколько раз пытался, ну, то есть, понятно, что офлайн он, ну, сложен именно, то есть, постоянные перелеты постоянно, ты, э, ну, больше больше требует, да, каких-то временных, прочих затрат. Я в какие-то моменты пытался уйти полностью от от, от, оффлайна, но я стал чувствовать, что у меня бывали когда, например, внимание полностью переходило на образование, и отходило от агентства, и тогда у меня тоже было это ощущение, что я теряю землю, как бы, что я угу. э, ну, как бы превращу, превращусь в говорящую голову. И я, я, например, обязательно всегда одну компанию веду руками. Чтобы руки помнили, чтобы, вот, ну, чтобы, чтобы быть практиком. Вот, ну и контролирую других. И также и здесь, то есть, когда перестаешь в какой-то момент слышать, не знаю, смех в аудитории, глаза людей энергетику, тоже начинаешь немножко как-то, как-то все становится слишком абстрактным. И когда этого есть хоть немного, то вот эта конкретика, да, эта энергетика, она переходит и в онлайн. У меня такое есть. Поэтому, ну, продолжаем идти, продолжаем идти тем же путем сильно видоизменяется. И ключевое, это то, за что я очень люблю СММ и вообще бизнес, и все это то, что тебе нужно постоянно в процессе перестраиваться, улучшаться, подкручиваться и тому подобное, это очень заряжает и мотивирует.
1: Намер, скажи, чтобы чтобы все это выполнить, чтобы все это сделать агентство, онлайн-курсы, мембершип, Сколько реально времени ты работаешь в день и как ты балансируешь или интегрируешь свою работу в свою жизнь ежедневно? Хороший вопрос.
0: Знаешь, это вот интересно. Я немножко издалека Ладно. Этот, я, Мы сейчас на несколько месяцев поехали на зиму в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Вот И Спасибо. здесь такая Интересная энергетика, что у меня, я это называю, некий спазм в голове спал. Знаешь, такой спазм, он тебе наверняка тоже знаком, такая болезнь предпринимателя, хвататься за все, что угодно. Ну, то есть, что имеет смысл, да, какой-то. Ну, то есть, вот тебе, кто предлагает, давай вместе конференцию. О, давай, конечно, да. У тебя есть аудитория, у меня есть, почему бы нам не сделать конференцию. А давай э, сделаем то, то, то. Начинаешь за все хвататься, а э, все это делать, и в итоге от этого не получаешь, да, того эффекта, который, который мог бы получать, достачиваясь. Э, а у меня здесь немножко спал спазм, я даже несколько э, нескольких да, проектов отказался сейчас, так, ну, такие, которые как раз в этом спазме э, схватил. Э, в целом, ты знаешь, я в последние годы почему я это рассказываю? Потому что э, ну, стараюсь выставлять приоритет. последние годы, э, то есть у меня был период в бизнесе, когда я работал, ну, у тебя, наверное, было 15 часов, и первые три года у меня не было отпуска, за три года у меня было 10 выходных там, и тому подобное. В какой-то момент, и это, ну, наверное, нужно это пройти, да, в какой-то момент. Но потом, что так мало смотрят вас, так мы уже два часа общаемся. Вы удивительно, что вас это еще смотрят. Вот. Значит, какой-то смотрит. В какой-то момент понимаешь, что это все не то, да, ради чего ты, ради чего, ради чего ты хочешь жить? Поэтому сейчас я стараюсь ну, не больше 10 часов в день работать, и у меня есть и выходные и отпуски, то есть какие-то моменты могу, могу куда-то улететь оттуда работать, скажем, два часа в день вот, ну, mm-hmm. А у тебя? Интересно, Всегда было интересно, как
1: это у тебя. Смотри, я хочу, то есть моя постоянная цель, это работать в неделю два с половиной, максимум три дня. И как я это достигаю? То есть, что, что я понял? Чем больше у меня свободного времени, чтобы я мог думать, тем быстрее двигается мой бизнес. То есть, тебе нужно замедлиться, чтобы ускориться. Uh-huh. И я что я делаю в своем календаре? Моя команда этому противится, как только может, но они в любом случае уважают. Я блокирую очень большие куски свободного времени. Например, uh-huh. каждый каждый день у меня будет 3-4 часа заблокировано просто как свободное время в которой и в это время я предпочитаю делать то что разгружает мою голову то что помогает мне думать то есть что что, что меня разгружает меня безусловно разгружает спорт меня разгружает обычные медитации, меня хорошо разгружает состояние потока, когда я, например, я очень люблю писать, то есть точно так же, как и ты, я писака, и там, по понедельникам, по вторникам я сажусь и я пишу свою книгу, и меня это разгружает, потому что это меня вводит в поток, и это меня также пополняет энергией. То есть реальная работа она 2-2,5 дня максимум, все остальное время я делаю да, вот то, что я сказал. И что мы также уловили, что мы также усвоили как команда, это меня лучше не кидать в процессы. Потому что я веду себя в процессах как слон. Я более склонен их ломать, чем чинить. И я всегда нахожусь вообще на стороне хаоса как человек по большей части. Всю свою жизнь я предпочитаю жить в неопределенности. И когда я прыгаю в свою команду, которая не любит неопределенность, это, наоборот, нарушает наши процессы. Поэтому между собой и моей командой я поставил прослойку или человеком мы таких людей называем интеграторами, которые структурируют мой хаос для них. И это работает классно. Меня интегратор тоже пытается структурировать, но у нее это получается с трудом. Но она... Хорошо структурирует именно мою неопределенность для команды. У меня много свободного времени, где я нахожусь постоянно в неопределенности, то есть своей стихии. И это работает классно.
0: Круто. Да, кстати, Давай. Говори, говори. Говори, говори. У меня в свое время, очень Давай, я скажу. Нет, пройдите, нет, нету швы, нет швы. У меня в свое время очень лет 11 назад очень сильно большое впечатление произвела For how week, да, a Quick, и не с точки зрения того, что нужно работать 4 часа, а просто с точки зрения э, ну, вот, отношения к каким-то, каким-то вещам. Она, она прям очень слабая книга, когда речь идет об инструментарии и, там и тому подобное, и она очень сильная книга с точки зрения вот, ну, э, философии э, внутренних вещей и так далее. Для меня было одно откровение там большое, что когда он объяснял, что вот если ты зарабатываешь 500 долларов и зарабатываешь 10 тысяч долларов в месяц, это то, что меняет твою жизнь. Да? ну То есть mm-hmm. ты полностью поменял все. Вот, и, и этот я... Но если ты зарабатываешь 50 тысяч долларов в месяц или миллион долларов, то не меняет твою жизнь. Вот. И что ну то есть не всегда усилия, которые необходимы для вот этого разрыва, они молча ну, стоят. У тебя и здесь свобода, и здесь свобода. Ну, здесь там свобода без яхты, здесь свобода с яхтой, но это э, не так принципиально. Я после этого очень сильно поменял подход вообще э, внутренне как-то э, может это очевидная мысль, но для меня она была важна. Как то внутренне пересмотрел приоритеты и многое бизнес уже пересмотрел. Mm-hmm. Так, а, окей, слушай, вопрос, вот Люба его дважды писала, давай, мне кажется, мы оба можем на него ответить. Демир, какие-то инсайты в новых технологиях получаете больше с американского континента или уже превалирует на работу технологий нашего mm-hmm. Такой непростой да, вопрос, он, ну, как любой другой, ну, просто потому что я много учусь на Западе, много и, ну, может быть, меньше, чем ты на Западе учусь, но много, да, и за кем слежу и так далее, но все-таки э, больше это какие-то внешние вещи, да, то есть э, там, за Гарри за, за Грандом Кордоном, за всеми остальными, с точки зрения ну, от их упаковки, как они э, и продаются сцены, как, как они... Как не знаю, там, особенности их персональных брендов и так далее, это ну, просто скорее наблюдение. Какие-то инсайты я оттуда получаю. Просто... Uh, то есть все-таки это... uh, формата, не знаю, как работать, как там, работать с uh, обновленным пикселем в Фейсбуке, скорее нет, скорее, скорее даже вопрос не в континенте, то есть скорее это все uh, то есть ты получаешь как новость, а потом в своей практике обрабатываешь и смотришь, как mm-hmm. это работает, и вот это уже упаковываешь
1: в какой-то такой формат. А как у тебя? Я ну, учусь только на американском рынке, я не учусь на русском рынке, потому что с одной стороны я признаю, что есть разница, и для меня самая большая разница — это в стиле копии, в копирайтинге, которую нужно использовать в Рунете против доткома. Но кроме этой разницы, я думаю, что во всех остальных случаях Рунет опаздывает за американским рынком и если ты хочешь пить источника, ты идешь и учишься на Западе. Я сейчас почти новому, ничему не обучаюсь с точки зрения онлайн-маркетинга, потому что я предпочитаю находить себя или постоянно путешествовать на уровне стратегии, а не достижений. Потому что меня больше уже не волнует, Дамир, ответ на вопрос, как что-то делать. Потому что меня больше волнует вопрос, кто это будет делать. То есть меня волнует человек, который знает, как это делать, а не как это уже делается. Но с точки зрения стратегии я продолжаю обучаться по сути нон stop У меня две недели в месяц уходят на различные конференции и тренинги, которые я провожу на Западе. Тут было еще несколько вопросов. Во-первых, Люба спрашивает по поводу автора. Люб, это Тим Феррис «Четырехчасовая рабочая неделя» стилист ромашкова спрашивает по поводу прослойки которую я использую для того чтобы структурировать свою неопределенность смотрите мы это мы эту прослойку или этого человека или роль человека называем интегратором реально навык который приводит интегратор в команду это очень сильный навык оперативного управления построения процессов и мне необходим также навык project-менеджмента именно digital project менеджмента. То есть мы, я беру себе сильного проекта, и проект структурирует мой хаос и передает это на язык дедлайнов, цифр, процессов и интеграции внутри команды, интеграции отделов внутри команды, чтобы они хорошо вместе работали. Ник спрашивает, нужно ли учиться копирайтингу на американском рынке, если вы хотите выходить на американский рынок. Все зависит от того, как много у вас денег. Если у вас есть достаточно денег, чтобы просто найти американского копирайтера, то вы научитесь по ходу. Если такой возможности нет, то да, это то, что я бы вам советовал. И Есть недорогие копирайтинговые курсы, есть дорогие копирайтинговые курсы. Я бы советовал начать сначала с недорогого, который есть в подписке у Digital Marketer, и у них есть курс по копирайтингу и email маркетингу Это стоит копейки, у них, по-моему, первый месяц вообще бесплатный, и вы за месяц успеете эти курсы пройти, а потом уже идти в, да, в серьезный уровень. Сколько стоит интегратор? Интегратор стоит от полутора до пяти тысяч долларов в месяц. Uh, мой интегратор работает на два рынка, она живет со мной в Канаде, uh, ну, не в плане со мной, в моем доме, а она живет в одной временной зоне, и uh, Канада стоит дороже, чем если бы я нанимал человека из России. Но в целом рассчитываете, что стартует интегратор, хороший интегратор, сильный, вот полутора тысяч долларов в месяц. У меня вопрос такой. Вот ты... Меня ввел вопрос про копирайтера.
0: Ты живешь в Канаде, да? Изначально ты русскоязычный человек. Тебе сложно было перестроиться именно писать? Ну, говорение, это да, аналог, как бы другой. А вот именно писать, прочувствовать с такой точки зрения английский.
1: Мне сложно перестроиться на русский.
0: Uh-huh.
1: То есть всю там, последние 10 лет я только читаю по-английски и в основном пишу по-английски. И каждый раз, когда я сейчас говорю по-русски, моя команда постоянно жалуется, что я не там ставлю ударение, или я допускаю какие-то базовые ошибки. Причина, почему это происходит, потому что мой словарный запас в русском языке больше не пополняется через русские книги. Я читаю очень много, я читаю порядка 50-60 книг каждый год, но они все на английском языке. Для меня проблема, и к райтингу я учил изначально американский. А, но Мне, 10 не лет не назад было. тебе
0: сложно было? Угу. Извини, пожалуйста. Ага. А, изначально ты учился американского? Окей, хорошо. Да, Ну, то есть я сразу
1: сходу учился, и потом мне нужно было переобуваться обратно на русскоязычный. Слушай, вопрос был у меня такой. Я кайфую от картинки, которую ты создал. То есть того, куда ты хочешь привести свою компанию, да? новое агентство, нового типа. Ты хочешь снова создать правильный гибрид между онлайн и офлайн присутствием со, своим, со своей школой SMM и так далее. То есть, это крутая картинка. Скажи, цифра которой ты идешь, да, с точки зрения оборота своей компании. Если я скажу, что там со временем ты хочешь дойти до 10 миллионов долларов, это э, вполне ну, там, досягаемая для тебя цифра, или ты думаешь уже сотнями миллионов?
0: — Ты, 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 ты прямо сказал и прямо в точку попал, да, вот, да, вот 10
1: миллионов долларов. Да. — Окей. Теперь для того, для, для, для того, чтобы дойти до 10 миллионов долларов, Кем ты должен стать? То есть человек, который ты сейчас, у тебя есть там текущий бизнес, и ты его сейчас трансформируешь. Если бы ты уже был бы тем человеком, который создал 10-миллионную компанию, мы бы уже видели 10-миллионную компанию прямо сейчас. Соответственно, есть какое-то пространство между тобой сейчас и тем, кем ты собираешься стать, чтобы выполнить и достичь своей цели. Можешь нам сказать, кем ты должен стать, чтобы у тебя это получилось?
0: Ну и, это, блин, классный такой красивый классный вопрос. Я на него скучно, к сожалению, отвечу. Но, что не поддержу. Я, слушай, ну просто, просто разные концепции, да. Есть концепция, что да, ты должен извиниться. Но я все-таки придерживаюсь, что ну это скорее вопрос пути, что. Э, что, что есть путь, который необходимо пройти, это конкретные шаги, это понятные шаги. И, ну, в процессе этого пути, может быть, я вспомню твой вопрос и скажу, как же я был неправ, но у меня все-таки ощущение, что э, я ну, должен остаться тем же, но вот э, с условием постоянного вида видоизменения, да, о котором мы говорили в соответствии с ветром. Вот.
1: Ну, я не считаю, что это вопрос пути пути и да известная фраза что награда в пути uh, но я тебе хочу сказать что домир сейчас который создал тот бизнес который ты создал и живешь той жизнью которой ты живешь это с одной стороны такой же домир но с другой стороны настолько разный по сравнению с тобой 10 лет назад да 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 И такой же трансформации, э, ну, скорее всего, мы можем спокойно ожидать через энное количество лет, когда ты будешь в новой точке. Помимо прочего, они еще и возрастны.
0: Да, ну, я же... Да, но это, знаешь... Да.
1: Для для меня...
0: э... Ну, то есть я вот, как ты сказал, сторонник спонтанности. Я, наверное, сторонник спонтанности вот в этом плане, что вот есть mm-hmm. путь, да, а как ты будешь в нем видоизменяться, пока будешь его водить, это
1: пусть спонтанно. Дамир, спасибо тебе большое, спасибо за э, классный разговор, за э, искренний диалог. И, как всегда, я жду нашего следующего разговора через через полгода, через э, год, чтобы э, сделать замер, в каких точках мы с тобой находимся.
0: Спасибо тебе, Миша, было очень интересно. Все, всем счастливо, на связи. Спасибо большое, друзья. Пока-пока всем.